2: Nous vous proposons un épisode un peu particulier aujourd'hui dans Podcasting car nous allons discuter avec un youtubeur basé à Bordeaux Bonjour Simon Puech. Bonjour. Simon, votre chaîne YouTube compte près de 400 000 abonnés. Depuis janvier 2016, vous postez régulièrement des vidéos face caméra dans lesquelles vous traitez de sujets divers et variés. Récemment, vous avez évoqué l'avenir du nucléaire en France. Vous avez aussi réalisé une enquête à propos de la prostitution chez les étudiants ou encore une vidéo en partenariat avec la Croix-Rouge sur les crimes de guerre. Vous sortez parfois de votre chambre avec votre caméra et beaucoup de courage, il faut le dire, pour filmer des théâtres territoire armé. Avant le début de l'offensive russe, vous avez suivi des soldats ukrainiens à la frontière du Donbass. Lors d'un autre reportage, vous avez aussi filmé les rues d'Afghanistan, un an après la reprise des talibans. Nous allons commencer cet entretien par discuter de votre reportage en Ukraine que vous avez publié sur votre chaîne YouTube en janvier 2021. Pourquoi décidez-vous de partir là-bas Racontez-nous un peu la genèse de ce projet.
3: Ouais, en fait, euh, alors tout remonte à il y a plus longtemps que ça. J'ai passé euh, deux ans sur Paris avant de revenir à Bordeaux, euh, la ville que j'aime tant et où je suis né. Et euh, sur ces deux années à Paris, j'ai rencontré Charles Villa, qui est le grand reporter de Brut, qui est devenu un ami. Euh, lui m'a initié un peu à ça, où on avait été au Tchad, euh, de, du coup, filmer la malnutrition infantile sévère aiguë à N'Djamena. Et, euh, et en revenant de là, euh, moi, ça m'a donné le goût justement d'aller montrer des situations un peu plus difficiles euh, sur le terrain. Donc j'ai commencé, à, à, j'ai commencé à, à chercher des terrains qui étaient pas trop loin, euh, qui euh, étaient pas non plus extrêmement. Euh Périlleux, je veux dire, c'est pas le Yémen ou la Syrie, euh, et qui en même temps, euh, moi me parlait quoi. Et euh, donc il y avait depuis 2014 la guerre en, en Ukraine, en tout cas qui était plus ou moins gelée. Je me suis dit ok c'est intéressant, j'en ai parlé à Charles qui m'a dit pour une première expérience en solo c'est pas une mauvaise idée. Et puis euh, l'avantage c'est que euh, l'Ukraine à ce moment-là c'était pas très difficile d'y rentrer. Il euh, y avait pas besoin de carte de presse, il y avait pas besoin de grand-chose. Il fallait une lettre de mission d'une boîte de prod sur Bordeaux. J'ai contacté deux trois amis, j'ai eu une lettre de mission. Et je suis parti, donc euh, c'était voilà, la volonté de refaire du terrain parce que ça m'avait plu, euh, sur un théâtre qui était assez proche, euh, qui sortait aussi de ce qu'on voyait énormément. Aujourd'hui, la guerre pour nous, c'était le Moyen-Orient, l'Afrique, etc. Et là, je me disais, c'est fou, parce que c'était donc avant que ça reprenne avec l'offensive de Poutine, c'est fou parce qu'on a ça à côté. Et à l'époque, quand j'en parlais à des, à des amis, on me disait, ah bon, en Ukraine, il se passe des trucs. Donc euh, voilà, euh, comment c'est arrivé. On va voir un avant-poste sur le chemin. Il y en a énormément pour aller vers Donetsk. Et le truc c'est que pour les filmer c'est compliqué parce que évidemment pour des raisons de sécurité et par paranoïa ils sont pas très chauds les trois quarts du temps. Mais ceux-là, après trois heures de négo, ont bien accepté donc on va vous montrer à quoi ça ressemble partout sur la route dans le Donbass.
2: Est-ce que vous aviez sur place ce que l'on appelle des fixeurs, c'est-à-dire des personnes qui aident les journalistes à comprendre un peu mieux le territoire, à vous guider Comment est-ce que vous avez établi des contacts là-bas
3: ouais, Alors, c'est très bien expliqué. En gros, un fixeur, c'est, euh, c'est quelqu'un qui est souvent local. Parfois, c'est d'anciens journalistes sur place qui, après, vont accompagner les grands reporters euh, sur le terrain pour effectivement faire de la traduction, le déplacement, euh, tout organiser à l'avance euh, pour eux. C'est-à-dire qu'on dit à un, un fixeur, voilà, je veux voir euh, les champs de ruines de telle bataille de chars. Bon, ben, il se débrouille avec les contacts pour t'y amener. Euh, du coup, moi, comme je commençais là-dedans, j'avais aucun euh, repère, rien du tout. Maintenant, c'est un peu plus simple. Je suis sur des groupes Facebook ou des grands reporters, c'est change des, des, des coordonnées de fixeurs et il y a des fixeurs même sur ces groupes Facebook mais à cette époque là je ne connaissais rien du tout à tout ça donc je suis passé ben, par Charles Charles qui m'a dit attends je connais quelqu'un au final la piste s'est noyée et puis j'avais un autre ami euh, Alexis qui a une chaîne qui s'appelle les frères Hublot euh, qui pareil lui a traîné un peu dans ce milieu là il m'a dit attends je peux peut-être en contact avec un mec que je connais qui a fait un reportage photo d'il y a longtemps j'ai contacté ce mec là en fait c'est que du réseautage hein. et ce mec là m'a dit ah, oui je connais Vadim euh, Vadim qui a un amour tu vas voir et tout voilà son, son numéro contacte-le par WhatsApp. Et du coup, j'ai parlé à Vadim, je lui ai présenté le projet. Il est franco-ukrainien et lui m'a dit « Ok, c'est bon, je te prends mmh.
2: ». On, on reviendra tout à l'heure sur les questions liées au financement. Euh, mais ce qui est un peu surprenant dans votre démarche, c'est que vous êtes parti seul en Ukraine. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez eu l'envie de raconter euh, cette histoire au Donbass
3: euh, ah bah, L'histoire du Donbass c'est assez intéressante parce que c'est un espèce de bras de fer entre deux visions qui déchirent un pays. Il y a la vision pro-Europe et en même temps un gouvernement à l'époque qui se rapprochait de Poutine. Donc c'est assez intéressant. Et puis c'est surtout le cas d'une guerre qui n'a pas de solution parce que d'un côté on a une puissance nucléaire, de l'autre on a, euh, on a un des continents les plus puissants du monde avec l'Europe euh, voilà, qui, qui joue un bras de fer sur un pays et, euh, et donc c'est une guerre qui était gelée, mais, euh, mais tout le monde savait plus ou moins que ça n'en resterait pas là. Euh, du, coup, euh, du coup j'ai trouvé ça ultra intéressant de raconter ça. Et alors pourquoi est-ce que, enfin euh, du coup je suis parti solo parce qu'à ce moment-là Charles qui m'avait accompagné au chat c'était même lui qui m'avait introduit à tout ça, euh, ne pouvait pas venir, puis Brut pour qui il travaille avait d'autres visions à ce moment-là pour lui donc euh, voilà. Donc je me suis dit en vrai je vais y partir tout seul. Et, euh, et souvent c'est rigolo, ma copine me dit euh, tu tiens très peu à la vie mais en réalité euh, ce qu'il faut bien se rendre compte c'est que l'Ukraine, euh, le Donbass à ce moment là maintenant c'est radicalement différent mais à ce moment là c'était pas très dangereux euh, je veux dire si on suit les consignes des militaires il euh, y avait très peu de chances de se prendre des balles perdues puisque ça tirait rarement, le plus gros du plus gros du plus gros du risque c'était de marcher sur une mine euh, ou voilà, mais si on marchait sur une mine c'était qu'on n'était pas censé être là, donc si on suivait les militaires si on faisait confiance aux fixeurs, qu'on en prenait un qui avait de l'expérience, normalement ça risquait rien
2: Dans ce reportage qui est je rappelle, à retrouver sur votre chaîne YouTube. Comment vous avez monté cet épisode Quelle distance vous avez mis entre vous, le public et le sujet
3: En gros, moi, ce que je fais toujours avant, quand il y a des tournages sur le terrain, c'est que j'ai aucune, euh, aucune texte, aucune bribe de texte avant d'y aller. Donc, j'ai des notes sur le contexte. Hein, je connais le contexte, euh, mais que ce soit aussi bien pour l'Ukraine, l'Afghanistan, que euh, un reportage dans une centrale nucléaire, hein, vraiment. Donc, euh, j'y vais, je vois ce que je peux filmer sur place. Le plus, j'ai le mieux et ensuite souvent dans le trajet retour c'était le cas notamment en Ukraine je regarde tout ce que j'ai et je commence à me faire un plan en me disant euh, voilà tel jour on a été filmé les, les, les chars qui sont en arrière qui sont cachés en attendant une offensive tel jour on a vu telle ville qui a été détruite tel jour on a interviewé tel gamin avec sa mère et voilà je commence à me faire des plans et c'est à partir de ces plans là que je me dis, je vais pouvoir construire une narration. Donc, dans la vidéo, ce qui est rigolo, c'est que, pour reprendre l'exemple du char, à un moment, on montre, j'explique qu'on a été voir des chars qui, à ce moment-là, étaient cachés dans des forêts. En réalité, ça arrive au milieu de la vidéo, alors que c'est ce qu'on a vu à la toute fin. Euh, et puis, au-delà de tout ça, au début, euh, je sais qu'il faut que je fasse bah, une, une contextualisation, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui ne savaient pas. Donc, la vidéo est construite que, voilà, il y a la contextualisation au début. Et puis ensuite, c'est des connexions logiques entre les différents blocs euh, qui ont été filmés sur place.
2: On va parler un peu de ce financement de, de ce reportage. Euh, vous le dites dans la vidéo, hein, c'est une marque de protection de téléphone qui est vraiment connue sur euh, YouTube, euh, qui vous aide à partir sur le terrain. Est-ce qu'ils ont un droit de regard sur ce que vous faites, sur la ligne éditoriale Comment vous gérez un peu ce partenariat
3: En gros, ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, euh, pour euh, l'Ukraine, et c'est pareil pour l'Afghanistan, hein, qui a été financé par un VPN, euh, quand j'ai voulu aller en Ukraine, au début, euh, naïvement, je me suis dit, je vais contacter les médias traditionnels. Euh, je vais envoyer un message au Monde, je vais envoyer un message à l'Express, à l'Obs, euh, bref, à tous, quoi, et voir s'il y en a qui sont chauds. Euh, pour se mettre un pied sur YouTube, euh, de m'envoyer des financements. Euh, spoiler alert, euh, personne n'a répondu. Voilà. Tout le monde m'a dit « T'es mignon, va voir ailleurs si tu nous trouves ». Et euh, du coup, ben, je me suis rabattu sur les sponsors traditionnels de YouTube. Donc, il y a cette marque de coque là euh, il y avait euh, des VPN, etc. Donc, j'ai envoyé un peu des messages à la volée. Et euh, cette marque de protection de téléphone, on dit bah écoute, euh, nous on te suit. Moi je leur ai bien dit, les gars, euh, ma position elle est assez neutre. Moi à ce moment-là, je suis ni pro-russe ni pro-Ukraine. Malheureusement à cause du Covid, je pourrais couvrir que le côté ukrainien des choses. Mais j'aurais dit voilà, ça va être comme ça. Vous n'aurez pas de droit de regard sur autre chose que juste le moment où je vais parler de votre produit. Ils étaient en mode aucun souci, ça nous va. Ils avaient vu ce que j'avais fait avant sur YouTube. Donc euh, voilà, ils, avaient, ils étaient en confiance du coup ça, ça s'est passé euh, la marque a eu de très bons retours euh, moi j'étais très content, les gens ont très bien compris euh, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de financement pour ça à l'exception de 2-3 articles pro-russes qui sont tombés sur la marque en disant qu'ils finançaient la propagande ukrainienne <rire> avec qui j'ai rigolé avec la marque en mode bon désolé les gars mais il fallait s'y attendre à part 2-3 trucs un peu complots sur les bords euh, tout le monde s'en foutait et tout le monde était content qu'une marque qui normalement n'a rien à faire là euh, bah, permette ce genre de projet quoi. Quand on entre, il y fait noir, toutes les fenêtres sont barricadées, tout le monde se tait, tout le monde la boucle. À l'étage, seule une pièce est chauffée d'un poil, les AK côtoient les photos de drones et documents confidentiels. Puis on nous amène rapidement dans la pièce la plus à l'avant, celle d'où ils observent l'ennemi. Ce qui m'a de suite attiré le regard, ce sont les murs criblés d'impacts de balles de snipers séparatistes qui ont tenté leur chance à travers les petites ouvertures. Comment le,
2: le public l'a reçu Vous avez eu des, des commentaires euh, positifs, ouais. négatifs euh, que, Comment est-ce que vous avez géré tout ça
3: il y, a eu, euh, donc il y a eu énormément de retours. C'est la vidéo aujourd'hui sur la chaîne qui est la plus vue. Euh, les commentaires étaient euh, dans l'écrasante majorité euh, très positifs. Plein de gens qui connaissaient pas du tout la situation qui l'ont découverte à ce moment-là et je, c'était le but initial, donc j'en étais très content. Euh, non, non, il y a quelques personnes, mais encore une fois, c'est vraiment une extrême minorité qui se plaignait du fait qu'on avait pu couvrir uniquement la situation côté ukrainien. Il faut savoir qu'à la base, quand j'imaginais le projet, c'était à la fois aller voir les séparatistes pro-russes. Et à à la fois les Ukrainiens, problème. Le Covid est tombé entre temps et euh, toute la Russie et les séparatistes pro-russes ont totalement verrouillé euh, les accès chez eux. Euh, donc euh, j'ai dû faire des choix. Pour autant, euh, je les accable pas non plus 100% dans la vidéo. Euh, donc, à part quelques que personne qui se plaignait euh, du fait, et donc deux, trois articles un peu bancals qui sont tombés, euh, donc quand je dis bancal, c'est il y avait des photos d'orthographe partout et euh, des photos pas du tout à jour, mais bon bref, euh, qui se plaignaient du fait que euh, j'avais pas été côté russe et que du coup, oh là là, c'était de la propagande ukrainienne. Euh, à part ça, vraiment, euh, 99% des gens étaient euh, ravis et donc euh, moi, j'en étais très content. Quoi.
2: Quand on regarde vos, vos productions, vos reportages, euh, on a l'impression de regarder le travail d'un, d'un vrai journaliste, on l'évoquait tout à l'heure. Euh, est-ce que vous vous définissez comme tel est-ce, est-ce qu'on peut dire que vous êtes journaliste ouais. ou alors youtubeur
3: Ouais c'est rigolo parce que j'ai, j'ai jamais trouvé de réponse à cette question et il y a un collègue youtubeur, euh, Stilfkin, excellente chaîne youtube d'ailleurs, qui a donné une réponse il y a pas longtemps à la même question et elle est très bien donc je vais reprendre la sienne c'est euh, euh, moi je me définirais jamais en tant que journaliste mais si des journalistes veulent me qualifier en tant que tel euh, tant mieux, enfin je serais très content mais euh, moi j'ai absolument pas cette prétention j'ai pas du tout fait des études là-dedans euh, moi je considère que je suis un, un petit mec qui faisait des vidéos sur youtube, il y a 2-3 sujets qui lui ont plu, il a décidé de les filmer mais, euh, mais je sais pas, j'ai pas ah j'ai pas la, la pression journalistique, la même rigueur, etc. Donc, euh, si des journalistes estiment que mon travail est journalistique, j'en suis très content, mais euh, moi, j'aurais jamais la prétention de me dire l'être. Quoi.
2: Mmh. Vous évoquiez là juste le fait que vous n'avez pas la même rigueur. Comment est-ce que vous travaillez Parce que j'imagine qu'il faut vérifier les faits. Quand vous faites un reportage en Ukraine, des gens vous
3: suivent, vous regardent. Euh... Et bien, justement, je me sers du travail des journalistes. Euh, c'est-à-dire que quand il est question de contexte, etc., euh, à chaque fois, moi, je vais lire ce que j'estime être des sources fiables. C'est-à-dire, ben, on reprenait l'exemple tout à l'heure Le Monde, L'Obs, Libération, peu importe pour me donner justement toutes les bases de contexte eux je leur fais confiance donc euh, aux vrais journalistes entre guillemets donc euh, je même pas entre guillemets juste aux vrais journalistes donc je prends leur information à eux euh, après j'en fais euh, ma vidéo de contexte je recoupe évidemment les sources hein, pour vérifier quand même euh, les différents articles et une fois que je suis sur place euh, je me réfère beaucoup à mon fixeur euh, donc euh, mon fixeur voilà quand il va maintenant quand il va traduire des personnes qui parlent bah, évidemment après à moi la traduction je vérifie que ce qu'il m'a dit était bien la bonne traduction et puis au delà de ça euh, quand il y a des faits je me base sur son expérience aussi à lui s'il si rend compte qu'il y a, un, j'en sais rien, un mec qui est sympathisant pro-russe ou un sympathisant pro-ukrainien qui arrange complètement les choses à sa, à sa sauce. Euh, on en parle, par exemple, dans la vidéo, à un moment, euh, on présente un petit papy, un petit mec, Sergei, qui habite à la frontière, et il se trouve que ce mec est plutôt un néo-nazi euh, euh, assez euh, convaincu. Donc, quand on fait une visite avec lui, on lui parle, le mec est adorable, il nous sert euh, sa vodka maison, euh, voilà, il nous fait la petite tarte et tout, un amour. Mais Vadim, derrière nuance bien, en me disant, écoute, euh, lui, bon... Euh, il est sportif quoi, je veux dire en termes d'opinion Et au final Vadim me dit ça quand on y va Donc mon fixeur, et puis à la fin de l'interview Ce petit papier en question, Sergei me parle du fait que lui Il aimerait bien qu'il y ait un, je cite, petit Hitler au pouvoir Donc effectivement je pouvais avoir confiance En mon fixeur quand il me disait je te présente un mec Parce que c'est le mec qui habite à la, à, la, à la ligne de front Donc il est intéressant, fais gaffe à ce qu'il va te dire Il a une vision très biaisée Donc sur place c'est aussi avoir confiance envers le fixeur Et euh, tous les reporters ont des fixeurs En qui ils ont confiance normalement
2: vous travaillez sur YouTube, il y a 400 000 personnes qui vous suivent maintenant euh, sur votre chaîne. Euh, c'est une plateforme en ligne où le public y est plutôt jeune. Euh, comment vous faites pour, euh, pour les intéresser à des sujets qui sont aussi sérieux
3: Alors c'est rigolo, c'est un peu tout, le, tout le, le game, tout le jeu sur YouTube, c'est d'arriver à se placer au milieu du divertissement euh, sur le reste de la plateforme et d'intéresser les gens. Alors... Il n'y a pas de recette miracle, euh, j'ai une bio Twitter qui dit euh, « je parle de trucs qui m'intéressent, des gens disent que c'est cool, alors je continue ». J'estime que en gros, si moi ça m'intéresse, potentiellement ça va intéresser d'autres personnes. Après, il y a quelques sujets qui sont extrêmement… Euh Difficile euh, à, à, à intéresser les gens. Je prends ce par exemple, j'ai fait une vidéo qui a bien marché aussi sur la fiscalité européenne et pourquoi les paradis fiscaux existent. Et, euh, et donc, euh, c'est que, enfin, je veux dire, ils ne sont pas là par plaisir. Quoi. Et du coup, pour introduire les gens à la fiscalité européenne, euh, l'introduction c'est voilà, vous voyez vos streamers préférés. Donc, je cite quelques streamers qui vivent à Malte et j'explique bah, ils vivent à Malte et pourquoi est-ce qu'ils vivent à Malte Ce n'est pas à charge contre eux. Je me sers juste de ces gens-là comme un hameçon. Et ensuite, une fois que les gens sont intéressés en disant attends, lui là que j'aime beaucoup et je regarde, il vit à Malte et il fait de Optimisation fiscale, bah une fois que j'explique que voilà, euh, eux ils font ça, ben bah ensuite, moi je viens les amener sur pourquoi est-ce que Malte en tant que tel est un, est un paradis fiscal. Donc euh, c'est toujours le jeu à l'écriture, justement, c'est de trouver ce hameçon, cette accroche. Euh, là par exemple, j'aimerais bien travailler une vidéo sur euh, les, les prisons et le milieu carcéral en France. Je sais que la polémique de Colantes, c'est du pain béni pour moi parce que c'est l'accroche parfaite, quoi. Donc euh, voilà, c'est toujours, euh, toujours des. Des sont à trouver.
2: Alors, pour le rappeler à nos auditeurs, Colantes, c'est le nom donné à une compétition de karting organisée le 27 juillet dernier dans une prison de Fresnes et qui a évidemment suscité la polémique. Pour revenir sur ce que euh, vous venez de dire, si Pêche, vous essayez de raccrocher des sujets de fond à des accroches plus jeunes, plus internet. J'imagine que vous devez recevoir des commentaires positifs ou négatifs. Comment vous réussissez à vous améliorer Est-ce que vous pouvez faire votre autocritique
3: bien sûr bien sûr alors au début en vrai de vrai euh, j'ai commencé en janvier 2016 parce que littéralement je m'ennuyais dans ma chambre euh, voilà donc j'ai posé mon iPhone 5S à l'époque sur une étagère et, euh, et je me suis mis à parler de jeux vidéo un jeu que j'aimais bien qui s'appelait Hotline Miami euh, et puis euh, la chaîne au début s'appelait le jeu vidéo donc vraiment ça parlait de jeu vidéo ça n'avait rien à voir et c'était un format euh, voilà qui parlait de jeu vidéo je m'étais inspiré du travail d'autres youtubeurs qui ont depuis malheureusement arrêté euh, Thomas et Oriane, la chaîne du canapé et, euh, et puis voilà donc euh, je m'étais inspiré de leur travail j'avais repris le truc euh, parce qu'eux avaient arrêté de leur côté et puis euh, voilà une année se faisant, deux années je me suis dit mais en fait il n'y a pas que le jeu vidéo qui t'intéresse, moi je grandissais aussi donc euh, je me suis intéressé à d'autres trucs et un deuxième format est apparu, qui s'appelle Chrono, qui parlait plus d'actualité, de société, de problèmes de société. Les deux formats ont coexisté pendant longtemps, l'un et l'autre indépendamment s'améliorant en qualité au fur et à mesure, parce que moi je découvrais des petites nouvelles astuces de montage, des nouveaux trucs de réalisation. À la base, j'ai commencé avec un iPhone 5S, à... j'ai commencé à avoir des caméras, des lumières, etc. et à comprendre comment ça marchait. Depuis le jeu vidéo, j'ai commencé à complètement l'arrêter parce qu'une chaîne YouTube qui a deux lignes éditoriales en même temps, c'est compliqué, d'autant plus quand elles sont aussi différentes. Et euh, le, jeu vi- le jeu vidéo s'est, s'est arrêté, le jeu vidéo est, est mort sur la chaîne, je, le, je prépare d'autres projets avec d'autres personnes pour en, en reparler plus tard. Mais euh, le truc Société géopo a pris le dessus, ça s'est fait sur une transition de un an et demi. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Donc ça, c'est sur l'évolution de la ligne di- éditoriale et sur l'évolution de la qualité du travail en lui-même. C'est vraiment euh, juste au fur et à mesure, euh, voilà, euh, à chaque nouveau montage... je peux faire ça, c'est marrant ce raccourci. Ah ben bah tiens, ils, eux, ils ont sorti un plugin, c'est cool. Euh, ah attends, mais si jamais je synthétise comme ça, plutôt que comme ça, ça marche mieux. Et en fait, il faut vraiment voir ça comme des briquettes qu'on ajoute les unes après les autres. Et chaque vidéo, en fait, c'est juste une petite étape dans une meilleure qualité. Quoi.
2: On, on sent que chez vous, il y, y, y a une envie de, de bien faire, de réfléchir les projets. Vous parlez de ligne éditoriale pour vos, pour vos chaînes YouTube. Euh, quand on regarde d'autres vidéos sur YouTube, euh, on voit qu'il y a des 4 heures, des monteurs, une ouais. équipe euh, qui les aide à réfléchir des concepts vidéo vous vous êtes tout seul
3: Alors j'étais tout seul pendant euh, six ans quasiment et, euh, et puis au bout d'un moment juste euh, c'est trop euh, pour tenir le rythme. En fait quand on veut concilier euh, euh, qualité euh, très exigeante et en même temps euh, un rythme un peu correct euh, bah, ça devient euh, très chiant pour le dire. Donc euh, donc là j'étais longtemps Très longtemps tout seul, euh, à tous les pans possibles. Et euh, là, depuis peu, je me suis trouvé une agent. Donc, j'ai une agent qui s'occupe de toute la partie euh, business, négociation avec des marques, euh, euh, projets externes, etc. etc. Euh, je me suis trouvé un monteur, sauf que comme je ne pouvais pas juste l'assumer à moi tout seul, non pas financièrement, mais juste que je n'avais pas assez de textes et de vidéos à lui envoyer, euh, je, j'ai négocié avec un pote à moi qui est YouTuber aussi. Je lui ai dit tiens, il y a un monteur qui est très cool que j'ai découvert, je te l'envoie, mais autorise-moi à te l'emprunter de temps en temps. Donc, maintenant, j'ai un monteur qui s'occupe aussi en freelance de son côté, en plus de son CDI de me monter une vidéo sur deux, euh, et puis euh, là, euh, pour la première fois, c'est pas encore sorti, je me suis dit, si on veut accélérer le rythme aussi, il faut que je me trouve quelqu'un pour écrire avec moi, donc, euh, donc j'ai un, un journaliste indépendant, pareil, euh, que, que je prends euh, au sujet, je lui dis, tiens, fais-moi un sujet là-dessus, euh, lui, en parallèle, il travaille pour plein de médias, Le Monde, Ouzbek Erika, bref, et, euh, et du coup, je lui dis, bah, tiens, euh, écris-moi des trucs, donc euh, pour la première fois, là, j'ai euh, trois personnes euh, qui m'aident, euh, et c'est vraiment tout nouveau, quoi. Hein.
2: Contrairement à vous, Simon Puech, la plupart des médias ne s'intéressent que très peu à YouTube et plus généralement aux réseaux sociaux. Comment expliquer cette attitude un peu snob Pourquoi, à votre avis, les médias agissent comme ça
3: Je ne sais pas si c'est snob plus que de la flemme, euh, parce que pour comparer avec euh, nous en tant que youtubeurs, quand... euh, TikTok arrive, on se dit « Ah, putain, encore un truc où il va falloir qu'on s'adapte et qu'on fasse notre truc, sinon on va, on va finir dans notre coin. » Quand Twitch arrive, on s'est dit « Ah, maintenant, il faut faire du live aussi. » Enfin bon, bref. Donc en gros, moi, je pense que les, les réseaux traditionnels à la Youtube, TikTok, Twitch, c'est un peu ce qu'est bah justement les tout derniers comme TikTok pour un Youtuber, c'est-à-dire que nous on a l'habitude de faire ce qu'on fait et on nous dit bah, tiens vous voulez être dans l'air du temps, il va falloir apprendre à faire ça maintenant. Il y a quelques médias qui s'y sont mis, notamment enfin, avec le vent qui a été insufflé par Vox aux états unis qui ont une chaîne Youtube incroyablement intéressante. En France je pense que ceux qui s'en sortent le mieux c'est Le Monde, ils font un truc phénoménal sur Youtube. Il y a deux trois médias aussi francophones je crois en Suisse, il y a Tataki qui est qui appartient à la RTS. Euh, les Belges, avec la RTBF, ont aussi deux trois formats qui sont très cools. Euh, donc, ils s'y mettent tous petit à petit. Arte a un gros bras aussi euh, sur Twitch et, et YouTube. Ils s'y mettent tous un peu petit à petit, mais je pense pas que ce soit du snobisme parce qu'il voit qu'il y a des trucs ultra pro qui sont sur YouTube davantage que bah, juste de la flemme d'ouvrir un pôle, recruter, achat, achat, parce que bah, voilà c'est encore des adaptations à faire. Et puis on se dit jusqu'à quand Parce que là, il y a YouTube, ensuite il y a Twitch, ensuite il y a TikTok et puis après, il y aura quoi Vous
2: traitez euh, d'énormément de sujets, mais est-ce que euh, c'est en fonction des modes, de ce qui fait l'actualité ou c'est uniquement ce qui vous touche
3: Exactement, c'est les deux. En fait, il y a une grosse partie du travail, euh, c'est de la veille, hein, c'est-à-dire euh, traîner sur euh, bah, justement euh, les, les médias en ligne euh, ou alors juste euh, bah, parler avec des potes de plein de sujets. Regarder d'autres vidéos YouTube. Euh, par exemple, il euh, y a un sujet, j'en ai fait un short, donc short, c'est l'équivalent des TikTok sur YouTube. Euh c'est la prison du Dauphin Noir en Russie qui est réputée pour être une des plus prisons les plus vénères, les plus agressives de Russie quoi. et en fait ce sujet là par exemple il m'est venu parce que je regardais un contenu du Parisien sur euh, sur Youtube dans laquelle il parlait d'un, d'un serial killer multirécidiviste en Sibérie et à la fin il mentionnait que ce mec là était dans la prison du Dauphin Noir qui était la pire de Russie, je me dis ah bah bon, c'est intéressant pourquoi ils en parlent pas plus, du coup je vais creuser là dessus et hop ça me fait un sujet euh, là euh, la situation carcérale euh, bah, euh, la polémique collantes, euh, voilà. je me dis puis même euh, c'est intéressant voilà L'Ukraine, il y avait deux trois trucs qui traînaient, donc c'est beaucoup juste des infos qui me viennent à droite à gauche, internet, juste le temps que je passe, des discussions que j'ai avec des potes, euh, il n'y a pas longtemps je vois un film euh, où on voit euh, des dirigeables immenses à l'époque de la, de la première guerre mondiale etc. dans le ciel, je me dis mais d'ailleurs c'est devenu quoi ce truc, du coup hop ça fait un sujet, que sont les dirigeables aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore aller dedans, et peut-être qu'il y a un avenir avec les dirigeables, bon bref, et puis il y a aussi des sujets qui viennent aussi des fois euh, des marques, euh, c'est-à-dire que par exemple là j'ai une collaboration qui va venir avec la Caisse des dépôts et des consignations et eux ils sont un peu partout et quand on parlait on se dit bon on parle de quoi et eux m'ont dit bah nous on a un gros sujet en ce moment sur les villes de demain comment on va rendre les villes plus résilientes demain est-ce que ça te branche moi je me dis putain c'est trop intéressant et du coup ça vient de leur initiative et ça corrèle au moment où l'Arabie Saoudite présente son projet de Neom, The Line et tout machin et du coup il y a un sujet parfait à faire donc des fois ça vient aussi euh, des partenaires sur lesquels on tombe qui nous disent bah nous en ce moment on a ça dans les tuyaux est-ce que ça te branche Le meilleur exemple de ça je crois que c'était l'Andra, donc l'Andra qui est l'agence nationale de traitement des déchets nucléaires euh, qui était une des premières, un des premiers partenariats que j'avais fait sur Youtube euh, à l'époque je connaissais le nucléaire de loin mais je n'étais pas plus informé que ça eux se ramènent en me disant écoute, on a notre problématique de l'enfouissement des déchets nucléaires, c'est un sujet qui est compliqué, on sait que tu aimes bien ça, est-ce que ça te dit Moi, avant d'accepter, je me quintupe le renseigne sur le sujet. Euh, ils se rendent à force de, d'écouter des pour et des contre, je me rends compte qu'en vrai, ce qu'ils font, je suis plutôt d'accord avec. Et du coup, je me dis ok, euh, on parle là-dessus. Donc voilà, c'est un mélange de mon quotidien, euh, internet, et euh, des fois, euh, à quelques occasions euh, aussi, euh, des impératifs des euh, marques avec lesquelles je travaille. Il
2: euh, y, y a aussi une autre partie, c'est, euh, et on peut le voir aussi sur votre Instagram c'est que vous demandez aux gens euh, les sujets qui ouais. les intéressent ou alors s'ils ont des histoires à vous proposer. Vous, vous en prenez régulièrement ça
3: euh, Ça m'arrive de temps en temps. Euh, là, je sais que notamment parce que le, l'appel que j'ai fait sur Instagram pour euh, des sujets, c'était parce que euh, je me suis rendu compte que les shorts, donc les petits formats sur YouTube qui sont inspirés de TikTok, ça marche bien. Donc, je me suis dit bah, entre chaque grosse vidéo, je vais caler un shorts. Sauf que ça demande des infos qui sont très euh, snack. Hein. C'est une minute maximum. Donc, euh, j'ai trouvé quelques trucs cool. Euh, par exemple, comment euh, Waze influence euh, les villages et qu'il y a des villages qui se retrouvent envahis de voitures qui font des trajets alternatifs, c'est très rapide, on peut en parler simplement et en même temps, ça pose des questions euh, euh, concernant euh, l'impact de Waze dans la vraie vie ou des applications. Il y en a un autre sur les Sundown Town ou comment aux Etats-Unis, pendant une époque, il y avait des, des villes entières où c'était impossible aux personnes qui étaient blanches de résider la nuit. Bref, c'est des sujets très rapides qui peuvent être traités simplement. Et du coup, voilà, pour des trucs qui sont assez consommables comme ça, j'ai dit aux gens, bah, écoutez, si vous avez des idées, balancez. Moi, je vais aller traîner sur Internet et voir ce que je peux trouver. Et des fois, de petits appels comme ça, on trouve des sujets monstrueux. À la base de la base, la vidéo sur la fiscalité européenne, venait de quelqu'un qui m'a dit en message privé « Hey, tu voudrais pas parler de la journaliste maltaise qui s'est fait tuer justement parce qu'elle enquêtait sur les passeports vendus à un million à Malte ?» Je dis « Ah ouais, c'est vrai, je vais regarder ce truc-là. » Et on est découlé, Malte, paradis fiscal, et ouf, euh, voilà, un sujet monstrueux. Souvent, des petites graines, à la fin, on creuse et on se fait « Mais ouais, ça part dans tous les sens. » Mais oui, ça m'arrive de temps en temps de demander à la commune aussi « Qu'est-ce que vous voudriez voir ouais. ?»
2: C'est la fin de ce premier épisode consacré à vous, Simon Puech. Le deuxième épisode et le dernier consacré à votre parcours et à votre avenir sortira demain. Merci encore pour votre écoute.
1: Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïco echea Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting c'est l'actu dans la poche.